0: Rubén Darío Murgas, Camila Adames Arias y Milton Enríquez Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo
1: Hola, buen día, bienvenidos Esto es Infoanálisis un programa para la gente inteligente. Hoy es 2 de noviembre del año 2022. Y este programa es presentado por...
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza ahora también con variedades orgánicas.
1: Bueno amigos, recuerden que este programa se ve en vivo, en video... Eh, a través de Facebook Live, en sus televisores, eh, pueden, pueden verlo en los teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en la página web de Omega Stereo, Stereo.com pueden ver en video el programa. Además, lo pueden hacer en la app de Omega Stereo, que está disponible tanto en Play Store como App Store. En sus televisores, pueden también sintonizarnos en el canal 856, canal de Cable Onda, y en eh, otra app que se llama Tuning Radio, además de todos los podcasts disponibles para ustedes, eh, está también Infoanálisis. Vamos al inicio a las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos el, con el New York Times. Dice que los principales legisladores y estrategas demócratas cuestionan la estrategia de su partido a medida que aumentan las preocupaciones eh, a medio o a mitad del periodo. Añaden que eh, los demócratas no han sabido unirse en torno a un mensaje central. Por su parte, el Washington Post titula Las cámaras de la policía del Capitolio captaron el allanamiento eh, de la morada en la casa de la señora Nancy Pelosi en San Francisco, pero nadie estaba mirando en ese momento. Añade la nota que el, el sospechoso del ataque a la señora Pelosi al esposo de la señora Pelosi, supuestamente eh, el atacante le dijo a la policía que tenía una lista de objetivos de políticos estatales y políticos locales. Mientras el Wall Street Journal titula el petróleo ruso está alimentando los automóviles de los estadounidenses a través de la escapatoria de las sanciones. Una refinería en Sicilia, Italia, propiedad del gigante petrolero ruso Lukoi Actúa como un medio de paso para el crudo ruso que llega a los Estados Unidos como gasolina y otros productos derivados del petróleo refinado. Por su parte, en Brasil, Jair Bolsonaro eh, evita hablar de la derrota, pero abre la puerta del traspaso del poder en Brasil con una intervención de solo dos minutos, dos días después de perder las elecciones ante el nuevo presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva. En México, una encuesta del INE muestra que nueve de cada diez ciudadanos apoyan la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador, que incluye recortar el dinero a los partidos políticos. Nueve de diez mexicanos votaron a favor de esta iniciativa del presidente López Obrador eh, de, reformar, de, de llevar adelante reformas electorales. En Argentina, un fiscal pide la investigación del expresidente Mauricio Macri por haber encabezado supuestamente un plan de espionaje ilegal contra opositores que incluye a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el alcalde de Buenos Aires. Sus teléfonos fueron pinchados, como dicen aquí en Panamá, por parte del gobierno del expresidente Macri en Argentina. En El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó ayer una reforma a la ley especial para lo que es la intervención de las telecomunicaciones en el país, que pueda realizar la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Se va a legalizar esto en El Salvador. Mientras en Israel, Benjamín Netanyahu, ex primer ministro y líder del conservador Likud, suma entre 61 y 63 de los 120 diputados del Parlamento, según los sondeos que se están dando en Israel. En
2: Sí, no, parece que, parece que puede haber un retorno de, de Benjamín Netanyahu con el 84% de los de los, de los los votos contados. Parece que con la con la ayuda de partidos de extrema derecha podría llegar. aprovecho para comentar otra noticia eh, regional preocupante y es que en Ecuador han tenido que declarar, el presidente Guillermo Lazo declaró un estado de emergencia y Toque se queda en dos provincias luego de una serie de ataques en, el, en los cuales murieron cinco policías y él está la, según el presidente responsabilidad de grupos eh, de pandillas relacionadas al tráfico de drogas pero pero sí esto se está dando en Ecuador
1: sí eso en, básicamente en Guayaquil eh, ocurrió esta esta situación que ha eh, dice que eh, Guayaquil ha vivido 24 horas de terror eh, ¿por qué razón? porque eh, el presidente Guillermo Lazo ha decretado eh, un nuevo estado de excepción incluido un toque de queda eh, en la capital del país y sobre todo porque eh, en Guayaquil y Esmeraldas que son los puntos más críticos tras varios ataques armados de personas de delincuentes vinculados al narcotráfico. Es que a,
2: aparentemente como el orden de los factores es que, bueno, no sé si, si nuestros oyentes recuerdan que ha habido varios incidentes en cárceles en Ecuador en el que han muerto personas y no dos o tres más de 400 personas han muerto en cárceles en ataques dentro de cárceles eh, desde 2020 entonces el presidente había anunciado medidas para endurecer la seguridad en las cárceles y para restarle poder a las pandillas en las cárceles, y ellos habían amenazado con que si el gobierno hacía eso, o sea, las pandillas, que si el gobierno hacía eso, iba a haber consecuencias. Y esto parece ser la respuesta de estas pandillas. Bien. Hubo varias explosiones, eh, y, y hubo seis explosiones en particular en, en Guayaquil, y bueno, como comentaba, el saldo fue de cinco policías muertos.
1: Bueno, los usuarios de Twitter presten atención, por favor, porque. Ahora a Twitter le llaman el Twitter de Elon Musk. Esa es la forma como se le está denominando. Bueno, este señor Musk tiene como objetivo aumentar los ingresos de Twitter con suscripciones de 8 dólares por mes para eh, las cuentas eh, verificadas. Va a tener que pagarse para usar el Twitter. Se, se prevé que mucha gente se va a bajar, que mucha gente no va a continuar con Twitter. Mientras en Guatemala el nivel de violencia homicida se acerca al de los años previos a la pandemia. Dice que desde junio el alza en los homicidios ha sido sostenido y que sigue eh, manteniendo un curso que va hacia el ascenso. Mientras en Rusia, eh, la principal noticia es que Moscú condiciona la salida de granos de Ucrania a que se investigue un ataque a su flota en Crimea. Se han eh, exportado hasta ahora 10 millones de kilos de cereales ucranios gracias al acuerdo que se alcanzó entre las Naciones Unidas, la ONU, y Turquía. Mientras en Costa Rica, eh, un diputado que tenía a su hija nombrada como asesora, eh, bueno, el Departamento de Recursos Humanos de la Asamblea Nacional pidió al directorio Cesar despedir al legislador por violación de la ley de nepotismo. Si Imagínese en Panamá habría muchos espacios vacíos en la asamblea si se practicara este tipo de cosas donde se ve un número importante de familiares directos en primera en primera clase de consanguinidad incluso que dependen de la curul del, del diputado o diputada para hacerse de cargos públicos en el estado. Por su parte, en Chile, el Ministerio de Salud reporta más de 2.000 nuevos casos de la COVID-19 y la positividad nacional es de 15.4% en las últimas dos semanas. Dice que los casos de COVID en Chile han aumentado un 54%. Mientras en Nicaragua, la noticia principal que se genera en este país centroamericano, es que China decepciona a Nicaragua como socio comercial del país a casi un año de la alianza que crearon, mientras otros 10 se destacan por su dinamismo. En Venezuela, el presidente Gustavo Petro y su homólogo Nicolás Maduro se reunieron ayer en la cumbre de Caracas, acordando 11 puntos eh, en este encuentro. Petro dijo que Colombia está dispuesto a mediar en los diálogos de paz entre Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Eh, la nota añade que además se habló de fortalecer las relaciones binacionales en seguridad y comercio entre Venezuela y Colombia. Estos señores tenían como seis años que no había reuniones de ningún nivel entre Colombia y Venezuela. En los Estados Unidos, un tiroteo en pleno Halloween dejan al menos 14 heridos, entre ellos tres niños, en Chicago, en Illinois. Dice que con las calles llenas de menores de edad haciendo el tradicional trick or treat, que es el truco o trato, se dio este tiroteo que dejó este saldo de personas de menores heridos. En Brasil... La Fiscalía de Brasil suspendió un acuerdo de cooperación con Perú en el caso de Constructora de Brecht y Lavajato por violar el acuerdo suscrito entre ambos estados. Así que la suspensión implicaría el aplazamiento de los interrogatorios de varios de los ex empleados y ejecutivos de Odebrecht, como el propio Marcelo de Brecht y Jorge Marata. Él era el, 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 la ficha principal de Odebrecht en Perú. Este caso tiene que ver mucho con el pago de sobornos que se dio en el gobierno de Ollanta Humala. Millones de dólares que fueron lavados. Y el expresidente peruano, Humala, está al borde de entrar a la cárcel por 20 años, que es lo que le corresponde, 20 años de prisión por lavado de dinero en Perú. Mientras en, la, en Colombia, dice que se acerca cada vez más la hora para que las iglesias paguen más impuestos... Dentro de la reforma tributaria que ya pasó segundo debate en el Congreso eh, en Colombia van a llevar a las iglesias todas, la católica, todas las, las iglesias cultos van a tener que pagar impuestos en Colombia. Aquí yo termino con las internacionales. ¿Usted tiene algo Camila?
2: Sí, una nota algo curiosa y es que eh, hubo un incidente en un zoológico en Australia en el en el cual en el zoológico de Taronga se llama en Sydney que era era las 6 y 30 de la mañana y uno de los cuidadores se dio cuenta que había un león y cinco y cuatro cachorros que estaban fuera de su de su área durante la noche habían salido afortunadamente fue una hora a la que no había no había público antes al, al zoológico porque todavía estaba cerrado aunque había como hay como un resort donde la gente se puede puede dormir los los turistas mm -hmm. y sí estaban como al lado donde eso estaba así que por suerte nadie salió a dar una caminata matutina y lograron lograron agarrarlos a todos y volver a meterlos en su en su área designada okay. y, y no hubo ningún incidente mayor ninguno 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 murió eh, solo uno tuvo que ser sedado pero, pero sí me pareció como un incidente, tremendo susto se llevó ese cuidador. Okay, pero pero todo, al final todo se resolvió, pero sí, sí han abierto una investigación sobre cómo lograron salirse de eso. Negligente,
1: ¿no? Alguien fue negligente en eso, imagínense ustedes, leones sueltos. Bueno, vamos al corte comercial. Eso, o, eso, ¿no?
2: o fueron muy creativos los leones.
1: Cómo no, vamos al corte comercial. Esto es Info análisis un programa para la gente inteligente. Camila, usted tiene algo interesante para los oyentes ¿de qué se trata?
2: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero, ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado tu aliado en todo momento puede visitarlos en su página web bancoaliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado Banco Aliado, tu aliado en todo momento
1: Señoras y señores, eh, esta mañana eh, tenemos eh, como invitado al Mayor Ángel Delgado, eh, es el Mayor del de Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá y Director Nacional de Calamidades Conexas, esta importante institución, prestigiosa institución, dicho sea de paso. El Mayor Delgado se encuentra precisamente en el área donde ayer ocurrió este, este hecho lamentable de una explosión que causó daños a 10 edificios en las áreas aledañas, Afectó también lugares comerciales y, por supuesto, que edificios en el área circunvecina. Buen día, Mayor delegado. Bienvenido a Infanálisis.
3: Muy buenos días, don Guillermo. Gracias por la oportunidad que nos brinda.
1: Lo veo que usted está en el área, ¿no? En el área de, de la
3: explosión de ayer. ¿Qué de, novedades de impacto, ha habido en las últimas
1: horas? ¿Qué me informa de lo que han ustedes descubierto como cuerpo de bomberos?
3: Sí, correcto, don Guillermo. Desde la noche. Buenos días nuevamente a usted y a todos los amables radioescuchas. Eh, eh, definitivamente, pues, desde la noche de ayer. Eh, perdón, desde la tarde de ayer, una vez terminada la fase de respuesta eh, que constituía en búsqueda de rescate, evacuación de las personas de los edificios contiguos, eh, la atención humanitaria a las personas que quedaron afectadas, inmediatamente se empezaron a hacer evaluaciones primariamente de los edificios alrededor que sufrieron afectaciones menores para que estos pudieran pues con sus equipos de mantenimiento eh, poder empezar a reparar y eh, poder volver a su normalidad. Los cinco edificios contiguos a la zona de impacto, al edificio Urbana, evidentemente pues hoy es que se han empezado a remover escombros eh, para que ya se dio la autorización pues para remover escombros y poder eh, proceder las personas a lo que es los aspectos de limpieza eh, para tratar de retornarlo lo más pronto posible a la normalidad en estos edificios contiguos. El edificio Urbana hoy se va a intervenir totalmente desde el punto de vista de investigación eh, por parte del personal del Cuerpo Bombero primariamente, posteriormente con personal de SINAPROC, de Infraestructura y del Ministerio Público que ya se une pues desde ayer a las investigaciones y que este expediente pues ya queda en manos de ellos. Eh, Esos son las dos eh, los dos objetivos que tenemos para el día de hoy, eh, sobre todo en los edificios contiguos, hacer las pruebas eléctricas, etcétera. Ayer ya se pudo dar suministro a dos de estos edificios eh, de manera satisfactoria lo que nos indica que una vez eh, limpiado y también asegurado los ventanales, eh, las personas que están en estos momentos hospedadas en el Hotel Panamá, por orden del señor presidente y la señora gobernadora de la provincia de Panamá, entonces en ese aspecto podrán ir retornando a la normalidad, ya que ayer solamente se les permitió entrar para sacar esto eh, documentación importante e inclusive medicamentos y algunas mascotas que habían quedado esto eh, todavía dentro de, los, de estos apartamentos. Así que básicamente ese es el recuento que tenemos de la fase de ayer. Eh, las operaciones en la noche de ayer terminaron aproximadamente a las 10 de la noche. Ya hoy desde las 6 de la mañana eh, está personal de investigaciones del cuerpo bombero. Estamos a la espera del personal de SINAPRO y Ministerio Público, pero ya sí están eh, personal de aseo y mantenimiento en los diferentes locales comerciales y también eh, de las constructoras de los edificios adyacentes, como le mencioné hace un momento, eh, empezando a remover una gran cantidad de escombros. Es importante Mayor. señalar, eh, don Guillermo, que eh, la vía de la Samuel Legui está cerrada posterior a el Santuario Nacional. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque están llegando personas hoy en el Día de los Difuntos a visitar a sus seres queridos que se encuentran pues en las criptas de esta iglesia. Entonces es importante señalar que hasta ahí se puede transitar. Inmediatamente de ahí para acá hay un férreo cordón policial, así que a las personas que transitan esta área, mantener las medidas de seguridad y seguir todas las indicaciones de nuestro personal y de la Policía Nacional, ya que todavía, increíblemente, hay escombos cayendo, en este caso, ventanales de algunos de los edificios aledaños a este sector.
1: mayor reitéreme nuevamente, ¿dónde está el cordón de seguridad para, para los efectos de los conductores y los transeúntes?
3: Correcto, eh, una vez pase el edificio Comosa hasta sí. el Santuario Nacional, se puede transitar inmediatamente después del Santuario Nacional, solamente la circulación es controlada a pie. No se puede pasar en vehículo hasta la calle 55, después de la plaza o barrio. Entonces, en ese aspecto, pues sí es importante a las personas que vienen por calle 50 no pueden subir a estos puntos y los que vienen por España no pueden bajar. Eh, por ejemplo, por el PIEX pueden entrar, pero no pueden acceder a la calle 55. Tienen que inmediatamente doblar hacia Bingo 90, hasta que nosotros podamos definir que la vía Samuel Lewis puede ser abierta. La, la parte principal, porque evidentemente la calle 54 se va a mantener cerrada Repito, porque los daños a los edificios contiguos son severos, eh, don Guillermo. Oiga, eh, ayer de cuántas
1: personas han evacuado hasta ahora,
3: Mayor. Entre los edificios habitantes y personas en los locales comerciales, ayer pudimos contabilizar aproximadamente 600. Evidentemente, de estas 600, la gran mayoría eh, pues eran eh, residentes, evidentemente, que son los que están hospedados, pero también eran de los locales y edificios contiguos, eh, que hoy algunos pues no están laborando lo que nos ha permitido y se ha facilitado el acceso. Sin embargo, todas estas personas ya han sido, eh, estas personas pues retornaron a sus hogares, ya que, repito, eran de los locales contiguos. Pero básicamente esa fue eh, la cantidad de personas que por la seguridad y por no tener eh, el conocimiento exacto de lo que se estaba dando en el momento, pues decidimos sacar a las personas de este sitio y creo que fue eh, una de las mejores esto, actuaciones que pudimos tener porque esto realmente salvó vida y yo tengo que ser eh, muy esto también eh, eh, importante desde de señalar es el hecho de la solidaridad humana que se vio el día de ayer aquí. La verdad que las personas de los edificios contiguos, eh, la Policía Nacional, todos los equipos de emergencia que aquí tuvimos, pues nos apoyamos mutuamente y pudimos darle ese soporte donde las personas pues veían en un momento dado que se les estaba dando la atención que se requiere en estos momentos. Por eso ese trabajo eh, mancomunado y unificado, esto pudo dar esa. Eh, 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 esa positividad de la labor eh, realizada el día de ayer. Y,
2: y continúan con que fueron aproximadamente 20 heridos, dos de gravedad, o eso ha cambiado.
3: Sí, correcto. Hasta el momento son 20 heridos. Eh, se sumaron dos personas que fueron evacuadas dos horas después de apartamento de los edificios eh, principales, eh, perdón, eh, frontales al edificio impactado. Sin embargo, es importante señalar que estas personas no mantenían ningún tipo de lesión. Fueron contabilizadas como tal por ser adultos mayores. Se le dio la atención correspondiente, pero se retiraron con sus familiares a las áreas donde han sido determinadas sus hospedajes mientras se resuelve la situación habitacional. Camila.
2: Eh, Mayor, el apartamento en el cual se originó la, la e explosión estaba vacío.
3: Eh, no, aparentemente este apartamento según se tiene entendido por parte de la administración estaba ya habitado eh, Se cree que la persona que está en el Hospital Santo Tomás con quemaduras severas es un masculino eh, No recuerdo la edad en estos momentos, eh, puede estar entre 30 y 40 años eh, Es uno de los mayormente afectados y se cree que estaba en el piso número 12 donde se origina eh, la explosión Y se cree que fue aquí porque evidentemente los daños en esa sección del edificio son sumamente considerables Así que básicamente sí, estaba habitado donde se eh, crece generó la, la explosión y que será confirmado pues el día de hoy.
1: Una pregunta, ayer ustedes declararon en una conferencia de prensa que, y cito, eh, usted dijo que era una fuga de gas, que pudo haber sido una fuga de gas lo que causó la explosión ayer. ¿Ya se confirmó que fue una fuga de gas?
3: No, todavía no hemos podido confirmar eso. Eh, todo apunta, todo apunta, pero bueno, ya eh, será pues las experticias del día de hoy cuando podemos accesar totalmente a estas áreas eh, de mayor impacto donde podemos esto confirmar. La experiencia de otros años nos indica que puede ser, lo, lo, lo más probable es que puede ser, pero evidentemente no podemos descartar ninguna eh, de las hipótesis, hipótesis perdón planteadas el día de ayer, así que realmente pues esto eh, hay personas que refieren que sí, que se sentía olor a gas, otros que refieren que la alarma de gas estaba eh, 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 audible, eh, pero bueno, nosotros como Cuerpo Bombero no tenemos ningún reporte en nuestra central de despacho de emergencias suscitada o de llamados suscitados desde este edificio. Entonces es muy importante que ya estas eh, referencias que dieron las personas ayer hoy serán oficialmente entrevistadas por el Ministerio Público y el Cuerpo Bombero y es donde vamos a poder ir determinando porque ya esto daría mayores luces de la situación generada el día de ayer aquí. Camila. Sí, porque
2: esa fue una de las principales quejas de varios residentes eh, en las horas justo después de, de, de la explosión y también circuló una una circular para vale, vale la redundancia del fechada 28 de octubre de que el 29 se iban a hacer unas inspecciones en los apartamentos con calentadores de gas, 29 siendo el sábado ¿esas esas inspecciones no, no tuvieron nada que ver con el cuerpo de bomberos entonces? ¿o, o no, ustedes o sea, usted no participaron?
3: No participamos porque por lo general estas inspecciones si no se va a hacer ningún tipo de instalación, solamente se va a hacer la inspección, el cuerpo bombero es informado que se va a dar esta actividad y se indica la empresa y el personal idóneo. Entonces hay que verificar si estas eh, situaciones se dieron, estas inspecciones, la empresa que sea reconocida y también es importante esto, que las personas que fueron a realizar el trabajo también sean idóneos, porque la empresa puede estar reconocida, pero quizás el personal no es idóneo. Todo eso tiene que ser verificado, pero... Estas inspecciones no necesitan necesariamente que el cuerpo bombero esté. Si se va a hacer algún tipo de trabajo, e instalación y se realizan nuevamente algún tipo de prueba, el cuerpo bombero debe participar. Lo que sí es importante es que las administraciones nos informen que estos trabajos se están haciendo para nosotros llevar una referencia y un seguimiento de que se ha estado dando ese tipo de pruebas sobre todo en calentadores.
2: Algo que ha llamado la atención, Mayor, es la cantidad de explosiones en los últimos años. O sea, que se ha vuelto un fenómeno e incluso ayer vi a alguien que hizo un conteo de ocho incidentes desde del 2012 o 2010 para acá, eran como 10, 12 años, de ocho incidentes, y no sé si habrá más aparte, aparte de esos incidentes menores. ¿Por qué estamos viendo tantas explosiones en edificios?
3: Correcto, mire, definitivamente eh, es importante señalar que sí, han habido explosiones grandes del 2010 a esta parte, sin embargo también se han dado incidentes menores en residencias, donde gracias a Dios pues no han sido situaciones... Eh, de mayor envergadura. Sin embargo, es importante señalar que muchas veces esta situación se da porque no utilizamos personal idóneo. Llevamos a cualquier persona a hacer el trabajo. Entonces, hay que certificar los equipos a gas que nosotros vamos a instalar dentro de nuestros edificios, saber y reportar si usted va a hacer algún trabajo o a cambiar alguna pieza dentro de eh, los apartamentos. Y esto debe ser informado a la administración. Pero la...
1: ¿Se le cortó el audio? Sí.
3: Ah. Eh, sí, perdón, tiene que poner eh, situaciones de, eh, de, de atención, de revisión y de verificación de los documentos de las empresas y del personal de las empresas que va a estar siendo, haciendo esta labor. Así porque que, es, la es, digo, son, son varias las causas. Eh, algunas son fugas, otras son escapes, los escapes son permitidos porque dejamos una llave abierta, porque no hicimos una reparación a tiempo, porque no informamos de esa reparación a tiempo, cosas como esa. Pero evidentemente es un seguimiento porque nosotros podemos tener la prueba de hermeticidad al día pero se puede dar un daño y las personas tienen que tener la conciencia de que deben de reportar que hay un daño y que se va a hacer las reparaciones correspondientes y hacer la prueba, pero imagínense ustedes muchas veces las personas por estética cambian los equipos a gas en sus apartamentos porque dicen que no los ven bonitos por favor, estas son cosas que llevan normativas y que tenemos que cumplir lamentablemente.
1: ¿Sabe qué mayor Ángel Delgado? Eh, vamos a aprovechar que lo tenemos usted Hablaremos al regreso de algo muy delicado que usted señala. A veces la estética prevalece sobre la seguridad, punto uno. La siguiente es que cuando no se reportan las cosas a tiempo, cuando no se verifican, cuando no se hace una inspección adecuada, termina como este caso del el PH urbana. Y le voy a pedir al regreso Mayor Ángel Delgado, que es el comandante del de lo que es el, el Director Nacional de Calamidades Conexas del Cuerpo de Humbero de Panamá, vamos a hablar con él acerca del concepto de la hermeticidad, tan fundamental en los casos de gas, para que ojalá este tipo de tragedias no se repitan. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo. El no, 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 no. Bueno amigos, eh, continuamos aquí en Fonales y Camilo, usted tenía un mensaje, ¿de qué se trata?
2: Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2023. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. Esta es una universidad americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de Estados Unidos y puede llamarlos o escribirles al 621369. 63 reiteramos, seis 2 13 seis nueve seis 3 número de Florida State University.
1: Bueno, continuamos eh, platicando con el Director Nacional de Calamidades Conexas del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, el Mayor Ángel Delgado. Eh, Mayor Delgado, Camila tiene una pregunta. Adelante, Camila.
3: Sí, sí correcto, disculpe, que estaba bien. Eh,
2: ahora, hemos hablado un poco de la responsabilidad y, y podemos ahondar por parte de las administraciones de los edificios y por parte de los residentes de los mismos, de garantizar que los trabajos se hagan de manera adecuada. Sin embargo, también ha habido un cuestionamiento al cuerpo de bomberos sobre si, si se están haciendo las inspecciones de manera correcta, tanto las pruebas de hermeticidad como eh, los permisos de ocupación de edificios en términos de gas, etcétera. Así como en este programa y en general la ciudadanía cuestiona que la policía inspecciona a la policía, ¿quién inspecciona que el Cuerpo de Bomberos haga, esté haciendo las cosas correctas y, y no se estén dando situaciones, sea de negligencia o sea de corrupción por parte de la institución?
3: Mire, definitivamente nuestra institución puede que no escape ese tipo de situación. Pero aquí hay que expresar la, la, el proceso como debe ser. Un edificio recibe ocupación o una residencia una vez esté completado todo el proceso establecido en el plan. Hay un plano preaprobado que se debe construir y no se debe hacer ninguna adecuación, al menos que en una venda sea informada a ventanilla única del municipio correspondiente y entra en el cuerpo bombero y otra serie de instituciones. Eso para empezar. Hay algo importante. Una vez el edificio, por ejemplo, para hablar de un edificio, cumpla con todos los requerimientos, sistemas contra incendios, sistemas de gas, pruebas de hermeticidad, etcétera se emite la certificación de ocupación. De ahí en adelante, cada tres años, se deberá hacer una prueba de hermeticidad. Y si bien es cierto, puede que algún personal de nosotros quizás no cumpla, nosotros somos evaluados por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. Trabajamos ¿De, qué, en ¿de, qué con ¿de, ¿De qué institución mayor? No, la Junta Técnica está compuesta por ingenieros, arquitectos y diferentes instituciones. Es okay. una junta técnica en la cual participa también el Cuerpo Bombero, Ingeniería okay. Municipal, la Sociedad Panameño de Ingenieros y Arquitectos, etcétera. Es una junta técnica de diferentes especialistas que certifica a los electricistas, a los maestros plomeros, etcétera, y también nosotros pues emitimos algunas certificaciones. En esa línea, la la, el edificio debe de contratar una empresa idónea ¿ok? y que su personal sea idóneo. Se informa de la prueba, fecha y hora, al cuerpo bombero y el cuerpo bombero manda a sus inspectores y se realiza la prueba y se verifica que toda la prueba fue hecha. Perfecto. Después de ahí vienen los resultados de la prueba. ¿Qué apartamento cumple? ¿Qué apartamento no cumple? cómo está la estaca principal, que es la tubería principal de, que va a los ramales que van a los diferentes apartamentos desde el tanque. Se revisa la, el área del tanque, etcétera. Posterior a eso, una vez se compruebe que todos los apartamentos cumplieron, entonces se emite una certificación de que la prueba cumplió con los parámetros establecidos por la empresa. Y que el cuerpo bombero certifica que se llevó todo el procedimiento Ahora, lo que sí es importante, repito Es que los administradores de PH Busquen esas empresas reconocidas Pero también hay que verificar al personal Que está haciendo la prueba Porque muchas veces traemos a cualquiera Lamentablemente es así Y no es por defender al cuerpo de bombero Pero sí, podemos tener responsabilidad Pero ¿Quién me dice a mí que una persona por estética No quiso hacer una reparación en su apartamento? Entonces nosotros le indicamos qué debe hacer se le da un tiempo, pero muchas veces pues, se le permite el flujo de gas. Eso es una responsabilidad de la administración. Entonces, en ese aspecto, nosotros ya no podemos, eh, si no somos informados, mal podemos hacer nosotros algo, porque nosotros estamos llevando la referencia de que el edificio tiene su prueba de hermeticidad como debe ser. Ahora, claro. ¿qué pasa? Durante el periodo de esos tres años, las personas que residen en el edificio, cuando usted va a habitarlo, debe solicitarla para ver si esta prueba cumple. Y lo otro es que si usted tiene un daño, infórmelo y no haga trabajo a, a escondida de la administración. Y si la administración es informada, que no se quede callado. ¿Por qué? Porque muchas veces por no quedarse sin gas por un par de días, lamentablemente no hacemos estas reparaciones. Entonces son muchos los aspectos y las aritas que hay que valorar sobre todo con los administradores de PH y no lo estoy haciendo responsable porque todos somos un conjunto de autoridades que podemos definir, reducir, como bien usted lo dijo don Guillermo, que estas situaciones como las que pasaron a nuestra espalda ayer no se vuelvan a dar.
1: Ahora, el, una residente del PH Urbana emitió unas declaraciones al diario La Estrella de Panamá y cito, ella dice que los residentes llevaban dos semanas quejándose de irregularidades en el PH Urbana. ...y que ahora tienen miedo... Eh, ...¿qué me dice al respecto Mayor
3: Rodrigado? Mire, Definitivamente esas fueron referencias... ...vistas en redes sociales ayer... Eh, ...también muchas personas aquí ayer... ...dieron referencia pero no dieron... ...una información oficial... ...esta persona se le tomó su nombre... ...y su número de cédula para uh -huh. que el día de hoy... ...a través del Ministerio Público... ...ya se dé una versión oficial... sí es importante recalcar... ...que nosotros en la central de despacho... ...del Cuerpo de Bomberos de Panamá... ...que registra nuestras llamadas a nivel nacional... No tenemos, no tenemos ninguna información de alarma activada ni de situación de escape de gas reportada por el edificio urbano en los días anteriores. Se dijo que en pasados días sí se había dado, hace dos meses, en el edificio Sofía, que está al frente, y la situación fue resuelta inmediatamente porque este edificio, Sofía, tiene inclusive hasta un plan de emergencia, que eso debiera ser copiado por todos los edificios. Entonces, hoy es que vamos a poder definir con todas estas personas que son en estos momentos parte del expediente, del Cuerpo Homero y del Ministerio Público que realmente se confirme esa información y que si realmente la administración tenía conocimiento porque evidentemente esto va a ir dando luces de las situaciones que pudieron haberse dado el día de ayer acá.
2: Ahora, yo me imagino que muchas personas que viven en edificios, en los muchos edificios que tiene nuestra ciudad, quizá algunos de ellos anoche no durmieron muy tranquilos, sí. ¿cuáles son, cuáles, qué recomendaciones puede brindar y en particular vienen unas Viene un día patrios en los que mucha gente, va a ir, mucha gente va a ir al interior y va a dejar sus casas. ¿Qué recomendaciones de seguridad puede brindar rápidamente eh, para una persona que esté preocupada en su sí, apartamento? No.
3: Cierre, cierre la llave de gas. Cierre la llave de gas en su apartamento. Clausure todo el paso a su apartamento porque esa llave está afuera, en la escalera de emergencia. Ahí están los, los paneles de las llaves. Si es un cilindro de 25 libras porque es una casa o un edificio... No, que no supera los cinco pisos y tiene permiso para el cilindro de 25 libras pues, pues quite el regulador comúnmente llamado cabezote por nosotros ¿verdad? entonces quite el regulador cierre bien las llaves de gas y por favor no deje ningún punto o objeto incandescente velas aromáticas velas para iluminación de imágenes o algún artefacto eléctrico y, eh, eh, encendido porque si no lo vamos a necesitar, desconéctelo porque también la electricidad a la hora de una fuga pudiera generar una situación de incendio. Entonces, básicamente esas son las medidas. Y otro aspecto fundamental, si usted siente el olor al producto que se le incluye al gas para que podamos determinar su eh, fuga, o usted no está seguro y es un olor fétido no comúnmente sentido en su hogar, cierre cuidadosamente la llave de gas, no encienda ningún interruptor eléctrico, salga de su apartamento o edificio y llame inmediatamente al cuerpo de bomberos, porque muchas veces se llaman a la administración, pero si es un día feriado como el que está, quizá la administración va a esperar los días hábiles, entonces llame al cuerpo bombero que nosotros estamos 24 horas, o llame a su empresa regente de gas, que también tienen técnicos 24 horas, 365 días al año, para poder revisar a tiempo, prevenir y evitar este tipo de situaciones. Así que esa es la recomendación a las personas, revise su prueba de hermeticidad, pídase a la administración si estamos en orden, si va a contratar a una persona para trabajo, porque estos días se hace mucho trabajo, que no sea, ay es que mi primo sabe de eso, ay es que mi cuñado sabe de eso. No, busque personal idóneo. Empresas idónea y personal idónea Exija la licencia del cuerpo bombero como instalador de gas. Y todo esto le va a ayudar para reducir totalmente los riesgos. Y ante cualquier situación, 911 o 103, e inmediatamente nosotros le pasaremos unidades para que podamos hacer las revisiones correspondientes.
1: O sea, ustedes eh, tienen entonces eh, la asignación de eh, licencias para las personas que tengan
3: experiencia en esa materia. ¿no? En in eh, como instaladores de gas, porque realmente son plomeros. Son ah. los plomeros los que se dedican a esto, pero deben de tener la licencia de instalador de gas.
1: Eso es importante, muy importante hay saber. quienes pueden
3: hacer, Hay quienes tienen licencia solamente para la prueba de hermeticidad, introducir el producto a la tubería que se utiliza, pero hay quienes pueden hacer eso e instalar entonces tenemos que pedir y ahí lo dice la licencia instalador, y son dos licencias la de la Junta Técnica y la del Cuerpo Bombero evidentemente si tiene la del Cuerpo Bombero también es porque tiene la de la Junta Técnica
1: Oiga, Usted como alto oficial oficial de alto rango en la institución, en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, doctor mayor Delgado explíquenos, hagamos docencia, dos cosas una, el concepto de la hermeticidad uno, en qué consiste, vamos a ir más allá de la interpretación del de vocabulario y la otra, qué mensaje usted repito, como alto oficial de alto rango, eh, le puede dar a la ciudadanía, en aras de qué de evitar que se repitan este tipo de situaciones que pueden dar al traste incluso hasta con la pérdida de vida adelante mayor. No, y también, parte, y
2: también eh, creo que lo hablamos en el cambio pero no en, no en el mismo bloque Sí, si se tiene indicaciones, ¿cuál es el procedimiento para determinar qué va a pasar con el edificio urbano?
3: Sí, correcto. En primera instancia, la hermeticidad. La hermeticidad consiste en introducir a las tuberías de gas, que son de color amarillo para identificar que son de gas, Esto se introduce un producto que nos va a indicar si toda la tubería tiene las presiones correspondientes que deben detenerse cuando el tanque, cuando una vez abrimos la llave, manda eh, la presión hacia esa tubería. Si esas presiones no están dentro de los parámetros normales, tenemos una fuga en algún lugar, que puede ser la estaca principal, que se llama así a la tubería principal, o en los ramales hacia los apartamentos. Así que es la consistencia de eh, que el producto pueda transitar la tubería sin ningún inconveniente y con las presiones correspondientes para que lleguen a todos los pisos con eh, la afluencia que debe tener el gas. Eso consiste en la prueba de hermeticidad. Las recomendaciones, mire, son fáciles. Involúcrese. Involúcrese con sus administradores Se trabaje mancomunadamente eh, Muchas veces vemos diferencia Entre administradores y inquilinos De las diferencias a un lado Comuníquese, intercambie Pida las pruebas y si usted tiene Una situación, repórtela Repórtela para que podamos en un momento Dado esto, determinarla Y lo otro, eh, al final eh, Son muchas las cosas que hay que hacer Para determinar que este edificio urbano puede, sea, Pueda ser habitado nuevamente son muchas revisiones, después de la investigación, muchas revisiones para eh, la situación de poder decir que son eh, habitables. Muchas evaluaciones arquitectónicas, técnicas, eh, también inclusive eh, de, de soporte, de grosor de losas eh, fracturas, etcétera Así que es un trabajo bastante, bastante largo el que se tiene que hacer para definir la reparación de este edificio y posteriormente volver a ser habitado.
1: En un minuto ma mayor, Delgado, dígame... ¿Qué recomienda usted para los para las viviendas, para las casas, para los, para las casas eh, unifamiliares, etcétera?
3: Sí, lo mismo. Las casas unifamiliares ya tienen instalación de gas y sus cilindros son hasta de 60 y 100 libras que están por mm. fuera de la casa. Eso mm. está establecido eh, legalmente. Entonces, mm. ¿qué pasa? En estas casas es más fácil, porque hay menos tubería, hacer la prueba de hermeticía igual cada tres años y buscar personal idóneo. Siente olor al producto o algo que no sea característico, llame inmediatamente al cuerpo bombero, pero recuerde y aprenda, si no lo sabe, Busque referencia de, con sus técnicos o con la empresa de gas de cómo se cierra la llave porque es muy fácil. Dice evidentemente en inglés open y off. Bueno, el open está abierto, el off está cerrado o tiene una flecha que indica cerrado o abierto. Es cuestión de involucrarse, don Guillermo. Es cuestión de tomar conciencia de que somos nosotros la primera línea de seguridad ante eventos adversos como el que vimos el día de ayer.
1: Oiga, gracias por su tiempo. Usted lo vemos que está en pantalla en la Plaza 54, cerca del sitio donde fuera el trágico incidente este que ocurrió, Mayor eh, Ángel Delgado, Director Nacional de Calamidades Conexas del Benemérito Cuerpo de bomberos de Paraná. Muchas gracias por su tiempo.
3: A el usted, Don Guillermo Camila, muchas gracias. Feliz mes de la patria y la verdad es que es un placer de partir con ustedes y en su tan gustado programa. Muy
1: amable, que tenga buen día. Igualmente a ustedes, a la atención. orden
3: siempre. Hasta Esto tarde.
1: es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle.
1: Continuamos aquí en Infoanálisis eh, eh, Ayer eh, se dio a conocer que hasta el día 6 de noviembre, desde ayer hasta el día 6 de noviembre, se ha organizado lo que han denominado Operación Desfiles Patrios 2022. Eh, para este objetivo, este propósito, producto pues de la celebración de nuestras efemérides patrias, eh, se va a contar con más de 10.000 miembros de lo que se conocen como los estamentos de seguridad. Eh, la actividad se va a realizar a nivel nacional, eh, porque recuerden que hace dos años que no celebramos eh, las fiestas patrias. En esta ocasión, pues como de costumbre, decenas de miles de panameños ya han partido hacia el interior de la República eh, a, a pasar unos cuantos días allá de asueto Y se quiere tomar las previsiones del caso para efectos de las, de las viviendas, la residencia, incluso los negocios, que van a quedar pues cerrados por, 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 por lo que establecen la celebración de estas festividades. Así que eh, la operación de Files Patria 2022 está en marcha ya. Pero lo importante es que haya visibilidad, que se vea a las 10.000 unidades o miembros de los estamentos de seguridad, porque mientras el AMPA, la delincuencia, como quieran llamarlo, no vea la presencia policial que es una medida eh, preventiva particularmente la parte funcional de esta iniciativa, de esta feliz iniciativa, puede, en alguna forma, diluirse. Así que, eh, primero, saludo. Esto y 10.000 unidades, una cifra importante. Yo creo que hay que desplegar muchas unidades, unas de a pie, otras en bicicleta, otras, por supuesto, en los vehículos de la Policía Nacional. Pero reitero yo que, los, que se vean a los uniformados para la prevención tan necesaria en estos casos sobre todo con los altos niveles de actividad delictiva que hay en la República de Panamá, Camila.
2: No, y, y definitivamente también es muy importante que las personas se familiaricen con las indicaciones de qué calles van a estar cerradas durante los desfiles o aquellos que están yendo al interior, cuáles van a ser los, eh, las inversiones de carriles que se van a dar para que todo el mundo tenga todo el mundo, que por, por lo menos los que vayan en su vehículo, tengan un viaje lo menos doloroso posible hacia su destino.
1: Sí, eh, allí las autoridades de la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre pues tienen un reto, y el reto es eh, que haya un control adecuado para evitar saldos trágicos, que después todas las familias afectadas se tengan que lamentar porque tiene que ver también mucho con lo que es educación vial, eh, por una parte por la otra, el control que deben tener las personas que, a la hora de celebrar eh, estas efemérides, como dije, muchos se atreven a conducir. Eh, no están de haber, en condiciones
2: después, para hacerlo.
1: No, no, después de haber consumido eh, eh, algún tipo de eh, bebidas espirituosas, como se le denomina, ¿no? Esto es en estado etílico. Esto es borrachos. ¿Ok? Y es una irresponsabilidad no únicamente del propio conductor, sino de las personas que están cerca de él, familias, amigos, decirle, no, no, tú no puedes manejar, punto. No, no, no puedes manejar. Y quitarle la llave, porque allí es donde comienzan las lamentaciones. ¿Por qué? Porque no es que el borracho o el, o el hombre que, o mujer que está ebrio o ebria eh, vaya a colisionar su auto, sino que en la mayoría de los casos le quitan la vida, le arrebatan la vida a personas inocentes que no tienen nada que ver con su acción de irresponsabilidad. Yo creo que en eso aquí en Panamá tenemos que poner unos pantalones largos de una vez y por todas, poner severas medidas para aquellas personas que sabiendo que van a tomar licor ¿ok? no utilizan fórmulas mediante las cuales se puedan transportar sin necesidad de utilizar su automóvil. Mientras aquí no haya medidas realmente severas al respecto, sospecho que vamos a seguir siendo testigos de la cantidad de, de, de accidentes que se dan de esta naturaleza. Y la otra es que lo propio cuando se va a hacer un viaje al interior del país o a, o a movilizarse a ciertas distancias, va a asegurar que el vehículo esté en buenas condiciones mecánicas por ejemplo, detalles pequeños como verificar las llantas, ¿no? si tienen el peso suficiente, en fin, todas esas medidas preventivas son necesarias en estos casos. Yo sí y quiero advertir también de que hay una inversión de carriles anunciado por la autoridad correspondiente y el propósito nuestro, nuestro mejor deseo es que disfruten estas festividades, celebren eh, un año más de nuestra creación como República pero que lo hagamos sin causar daños a terceros, ni que terceros nos cause daños a nosotros, Camila.
2: ¿Sabes que Ahora que mencionábamos el tema de, de los horarios, etcétera me hizo pensar que en unos años podríamos tener unas fiestas patrias un poco más fluidas en términos de tráfico una vez exista la línea 3 del metro. Uh -huh. Uno claro. puede soñar, pero uh -huh. ya, ya faltan solo unos años y bueno, por un tiempo se habló, me acuerdo, durante el gobierno de Juan Carlos Varela, la posibilidad de un tren a Chiriquí, que parece, o sea, eso no parece estar en los planes, pero, pero cada vez que, que hay estas festividades y, y este gran movimiento de personas, siempre recuerdo ese proyecto eh, y de la diferencia que haría si las personas pudieran dejar su auto en casa eh, y, y tomar un, un tren a, a su destino en el interior para hacer turismo interno, etcétera yo, yo personalmente espero que el proyecto no haya muerto y que algún día, en un futuro no muy lejano, eh, se reconsidere. Claramente la, el metro es prioridad, la, la línea 3, eh, y que idealmente también en un futuro no lejano eh, pueda ser extendida hasta la Chorrera, que es uno de los reclamos de la población de Panamá Oeste, uh -huh. de que solamente va a llegar hasta, hasta Reján o si va al futuro, no recuerdo cuál es la... La reclamo última. merecido,
1: Camila, reclamo merecido
2: a propósito. Sí, definitivamente de porque la chorrera es una de las sí. concentraciones poblacionales más importantes que tiene la República. Así que, pero, pero eso en estos momentos cuando hablamos de, de todas las, todos los preparativos que uno tiene que hacer para las fiestas patrias y, y las personas que ya están eh, planificando a qué hora van a salir para tratar de minimizar sus, eh, su tiempo de viaje, que, que en un futuro, insisto, no muy lejano, estamos hablando de que, que en dos años creo, eso o sea, se podría facilitar ese paso con, con la existencia de la línea 3.
1: Oye, eh, que, que, a, que,
2: también me, que también me lleva aquí a, a pensar en que todavía no sabemos nada del túnel, así que cuidado, está más lejano de lo que yo estoy mencionando, no, no hemos sabido nada del túnel de la línea 3. En, no sabemos cuánto porque, cuesta,
1: no, creo difícil. que todavía no
2: se ha hablado del diseño final.
1: Hay una deficiencia aquí en cuanto a la información. Oye, eh, mire, amigos eh, de Infoanálisis, yo quisiera pensar en positivo, ¿no? Ojalá eh, el Ministerio de Obras Públicas haya tomado la decisión, por una parte, y la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre, otra medida que es obligatoria tomar y me explico. Aquí el, el sentido común, que es el más común de los sentidos, no se practica con mucha acuciosidad, y me explico. Miren, saliendo de la autopista, Real la Chorera, saliendo de esa autopista, ¿okay? allí mismo, 250 metros más adelante, se forma un tranque extraordinariamente indeseable. ¿Por qué? Porque hay una serie de paradas de autobuses y de transportes que usan esa área para ese propósito. Me parece, eh, primero, la, la observancia, o la observación de esto la hago con... Muy buena fe. Señores, esa parada ahí es absurda. Es absurda. Tú no puedes poner a la salida de la autopista una parada de esa naturaleza, sobre todo con el desorden que se forma con los transportistas. Hagan la, hagan la prueba. Van a ver, saliendo a la autopista, es más, dentro de la autopista se ve ya la fila, que comienza la fila producto de ese embotellamiento que se da por este, por este estacionamiento de buses. Corran la parada. Muevanla, pongan a otro lado o adecúen una parada que sea realmente funcional. Esa es una. ese es para el tránsito. Para el Ministerio de la Pública, ojalá, no sé, ojalá me sorprenda. Exactamente donde están los pilotes, donde iba a estar el tan esperado y deseado y frustrado corredor de las playas. Es un sitio ahí donde los, los carros dejan parte de lo que es su, su estructura, sus tornillos más flojos. ¿Por qué? Porque está en una situación también muy delicada, eh, la carpeta de rodadura en esa área. Entonces, eh, me da la impresión de que puede hacerse y que se sorprenda a la ciudadanía eliminando esa situación que se presenta con la cantidad de baches, de cráteres, como le dice la gente, con mucho, eh, con mucho sentido a lo que se da en, esas, en esos sitios. Yo espero que haya una planificación más adecuada porque saliendo de la autopista eh, a Rajana Chorrera, realmente es un caos, un caos que afecta a decenas de miles de conductores, no que van ahora en la fiesta a patria, olvídense de esto que es pasajero, en el día a día. Así que la pongo sobre la mesa, esa. Y la otra es que debo aceptar que con el paso de los años, con la presencia de las unidades de tránsito en las carreteras, esto lo reconozco. Eh, durante festividades o actividades donde la gente se moviliza hacia el interior esa presencia, el solo hecho de tener un autopatrulla un motorizado en un punto la gente baja los niveles de la velocidad enhorabuena y que se siga dando esta práctica y que se ejecuten planes debidamente eh, estructurados eh, con miras a salvaguardar la vida y los bienes, porque no es únicamente el carro que se daña que, que, cuando se colisiona está por medio de la vida también. Así que eh, nosotros hacemos ese llamado a las autoridades correspondientes en ese sentido. Ojalá que al final de la celebración esta eh, de, de, nuestra, de nuestro aniversario como patria, como nación, no haya saldos eh, de cual lamentarnos en la familia panameña por pérdidas de vidas. Bueno, Camila, nos vamos. ¿Quién te pide Infoanálisis?
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías sitios de deporte o de entretenimiento despide Infoanálisis pide tu Lavazza ahora también con variedades orgánicas
1: el viernes tenemos programa así que nos vemos el viernes aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente
0: ha finalizado el Infoanálisis de hoy